0: ao quarto episódio
1: do Cast. Olá, pessoal. Muito bom estar com vocês novamente. Nesse quarto episódio, vamos abordar um tema bem atual que está sendo ligado de muitos profissionais, especialmente nesse tempo de pandemia do novo coronavírus.
0: Pois é, Rosiane. E hoje o assunto é empreendedorismo digital. E para debater esse tema com a gente, a gente convidou um cara diferenciado que está mandando bem. Nathan Job, né? Planejador financeiro, é empreendedor digital. Seja muito bem-vindo ao Dinamiza Cash,
2: Fala, Tá turma. Bom, primeiramente agradecer pelo convite. É... Conheço a Heloísa há muito tempo e é uma honra estar aqui junto com vocês, certo? Eu trabalho atualmente com trabalho em um escritório de advocacia. Não tem muito sentido, não tem muita ligação com o que eu faço nas redes sociais. Mas nas redes sociais eu falo muito sobre questão financeira. No geral, mas a partir da reeducação, eu digo assim. E vamos embora, seguir para esse podcast, que com certeza vai ser muito agre vai agregar muito valor para o pessoal.
1: É, falando brevemente um pouco sobre empreendedorismo digital, essa é uma tendência que vem crescendo cada vez mais né, no Brasil. que na verdade, nada mais é que utilizar o meio digital, a internet, para desenvolver um modelo de negócio e oferecer um produto ou um serviço é, diferenciado e obter lucro com isso.
0: Pois é, e com tanta evolução, né, os profissionais eles precisam se diversificar um pouco. E, Nathan, fala um pouquinho para a gente como é que você decidiu né, que começaria no digital... E quais são as dicas que você dá para os profissionais que também gostariam, né, de investir
2: nessa área? Bom, é, eu tenho muitos amigos que trabalham com a parte digital, 100% parte digital, e eu gosto muito da parte de finança. Como eu via muita gente trabalhando muito só nisso, eu pensei, pô, velho, eu quero entrar nisso também. Mas eu não sei como entrar. Em uma conversa com um amigo meu, que ele é dono de uma agência de marketing digital. No almoço, a gente conversa e cara, o que é que você gosta de falar? Eu, cara, eu amo falar sobre finanças. Eu gosto de falar de dinheiro, mostrar que as pessoas podem se reeducar e ter uma vida financeira muito mais saudável. Eu, cara, fale sobre isso, pô. Fale sobre isso. É, pega um público mais jovem, que é o pessoal da faculdade, que está começando agora o curso, está tendo o primeiro emprego, e eu acho que você pode falar muito bem sobre isso para esse pessoal. Disse, sensacional. Isso foi em setembro de 2019, e esse foi o ponto de partida. E desde então, comecei a organizar algumas coisas e comecei a, a entrar mais para o digital. Para quem está começando e quer entrar nessa parte, que com certeza nesse período agora, você precisa estar no digital hoje, muita gente vai tentar entrar nesse mercado e o que eu digo é busque autoconhecimento porque existem muitas incertezas existem muitos medos né? o medo de falar em público é um dos maiores medos do ser humano, isso no mundo todo E rede social você vai falar em público De certa forma, talvez Dependendo da sua escalabilidade, você pode falar até para Muito mais pessoas do que você conseguiria falar No presencial, e Esse é o primeiro ponto, buscar o conhecimento para você realmente Ter consciência e aguentar fazer As coisas, porque quando as coisas Dão errado, não é todo mundo que aguenta a barra né? E a gente sabe que Existe muito hater por aí, que isso pode te atrapalhar Bastante, se você não tiver muita cabeça Isso é verdade, isso é
0: verdade, né? não é todo mundo que tá preparado Ainda Pra lidar com os haters, né? Que vão se reunir pra, pra... falar do seu trabalho. E às vezes o cara não necessariamente vai ser hater. Mas ele vai falar algum defeito, né? Que ele observou. Só pra estimular você, né?
2: Exatamente.
0: E qual é a dica que você daria, então, pra... É quem gostaria de entrar nesse, nesse meio digital.
2: Primeira dica é trabalhar bem a comunicação, porque acho que é a base de todo um relacionamento, e se você vai trabalhar, não deixa de ser um relacionamento, é um relacionamento de trabalho. Se você não tem uma comunicação clara e objetiva, isso atrapalha muito. Com certeza, qualquer pessoa que estiver escutando sabe que quando você vai em um, uma loja, o vendedor se trata bem, ele é atencioso, ele sabe bem do produto, ele tem uma comunicação clara, objetiva, empática, né? Você se sente mais tenencioso a realizar a compra. E isso se estende não só pra compra, né? Isso vai para qualquer tipo de relacionamento. Se você não sabe se comunicar, mata tudo. Porque tem gente que tem um conteúdo sensacional. O cara tem um conhecimento, tem experiência, tem vivência, sabe tudo, sabe muito e não sabe passar aquilo. Como é que ele passa? Através da comunicação. Exemplo claro, professor com PHD. Quantidade de professor com PHD, que o cara sabe muito, mas na hora de dar aula não passa bem. É verdade. Então, acho é. que independente do seu trabalho, independente de ser digital ou não, o primeiro ponto que você tem que trabalhar é comunicação. Daí você puxa para o digital, porque digital é pura comunicação. Você pega um story, stories no Instagram, você está comunicando com alguém. Se você for postar um vídeo no IGTV, no feed, no YouTube, você está comunicando com alguém. E essa sua clareza na, na, na sua fala pode ser um diferencial muito grande. Tanto para as pessoas que gostam da forma que você fala, porque, por exemplo, na minha área de finanças tem gente de todo tipo. Tem pessoas jovens, tem pessoas mais velhas, tem pessoas que têm uma linguagem mais formal, pessoas que têm uma linguagem menos, mais, mais informal e cada um vai se identificar com uma certa maneira de comunicar do outro, né? Isso é um diferencial, mas é exatamente pelo, pela forma de comunicação que você vai buscar uma um, um Natalia Arcuri, que é uma forma mais descontraída, ou um Primo Rico, que é menos descontraído e um pouco mais sério.
1: Massa! E é até um desafio, porque quando a gente fala nessa questão de é, finanças, as pessoas sempre levam muito pro lado sério, né? É, sim, sim. E muitos termos que até a gente precisa entender no dia a dia, a gente não entende. E como é que tu faz para simplificar essa linguagem?
2: Cara, eu penso muito é, na questão de, vamos entrar em investimento. Investimento é um negócio simples, é para todo mundo, qualquer pessoa pode investir. Só que no ponto que existe tanta informação sobre nas, na internet, você acaba pesquisando coisas e vai vendo outras coisas, vendo outras coisas que talvez não sejam necessárias você saber de fato não sejam necessárias, porque é, eu vivo no mercado financeiro, então eu acompanho todo o mercado financeiro mas não você não precisa acompanhar o mercado financeiro para poder ser um investidor você pode saber o básico e investir sempre mensalmente só que aí o cara vai entrar no YouTube bota investimento, aparece ROI EBITDA, margem líquida e é, coisas que um cara normal só quer botar o dinheiro num investimento bom, com uma certa segurança de, de saber o que está fazendo, não vai precisar saber. Então eu tento desmistificar que você precisa ser um experto em investimento, você só precisa saber pouco, precisa investir. O básico, o, o feijão para arroz sempre funciona para tudo e não é diferente no, no, na área financeira. Só que, como tem tanta informação, essa questão da infobesidade aí acho que às vezes atrapalha mais do que ajuda.
0: Pois é, é verdade isso que você falou agora, né? Eu acompanho já há um tempo a Natália Cury, né? Mas muito mais com essa parte de é, reeducação financeira dela, né? Com o básico, né? Mas quando ela começa a falar sobre assuntos mais é difíceis, claro, né? rebuscados do, do mercado financeiro, eu ficava complicado, né? E aí, quando o Natan veio com essa proposta dele, né? De, de trazer essas soluções financeiras, mudar um pouco essa perspectiva, né? Inclusive, ele fala muito sobre o quanto você pode começar a investir, com quanto, na verdade, você pode começar a investir. Eu comecei a abrir a cabeça. Pô, realmente, o mercado financeiro é um negócio que a gente pode entrar, né? Não, é, não, não precisa ser tão... Falar uma linguagem tão rebuscada para entender, né, Natana?
1: E é o um medo do desconhecido, né? Porque as pessoas não é, procuram se formar e elas acabam... Quer dando um passo para trás no sentido de não sabe onde é que eu vou colocar meu dinheiro, não sei se é seguro, não sei se vai me render, não sei se isso vai ser bom. E eu acho que esse é um dos grandes motivos das pessoas não é, investirem, né? não é, gastarem seus dinheiros sem nenhum planejamento, sem nada. E aí, Nathan, falando um pouco sobre toda essa situação ocasionada pelo coronavírus, né, essa pandemia, esse isolamento que a gente tá vivendo, é, eu não poderia deixar de te perguntar como é que tu imagina o um cenário de investimento pós pandemia? Na, na,
2: sendo muito sincero, eu tenho um pensamento muito positivo em relação a isso, porque é muito a quantidade de investidores no, na Bolsa de Valores no mês de março no mês de abril, cresceram muito, muito mesmo, principalmente no, no mês de março. Com o com de breaks a, a bolsa acabou virando uma notícia muito grande, porque os o último circuit break que teve foi o Joesley Day, que foi quando o Joesley Batista né, teve aquela delação premiada e a bolsa caiu muito. Antes disso foi, tipo, 2008, quando teve a crise mundial, então são coisas que não acontecem com certa frequência, e aconteceu seis em um mês. Coisa que quase ninguém tinha visto isso acontecer, né? Sim, sim. Então, virou notícia as pessoas começaram a entrar. Então, entrou muita gente na Bolsa. Eu acredito que outros fatores, além só da, da questão da pandemia aí, entra. Por exemplo, a taxa Selic, a gente começou o ano de 2019 com 6,5%. A taxa Selic, ela é a taxa de juros. Então, toda a renda fixa se baseia por isso. A taxa Selic era 6,5% em 2019, em janeiro. E hoje ela tá 3,75, acho que até menos. Ou seja, ela caiu muito. E a perspectiva é que feche o um ano menor. Então, os juros que você vai ganhar numa renda fixa, por exemplo, numa poupança, ela é menor do que a inflação. Você vai perder dinheiro de compra investindo numa poupança. O seu dinheiro vai perder poder. Você tinha 100 reais hoje, ano que vem, você investindo na poupança, ele vai valer menos de 100 reais. Você vai ter mais de 100, mas ele vai valer menos. Porque o arroz e o feijão vão estar mais caros, você não vai conseguir comprar a mesma quantidade. Tem todo um fator, além da Selic, que influencia. né? Então, com a taxa de juros muito baixa, quanto mais cai, menos traz atenção para a renda fixa e mais favorece as pessoas entrarem na renda variável. Então, acredito que mesmo a gente tendo uma quantidade de investidor muito pequena, a gente tem menos de 1% de investidores na Bolsa. No país ainda é 0,9%, comparado com outros países. Por exemplo, Estados Unidos tem mais de 50%. Eu acredito que é um cenário muito positivo para começar a investir agora e, com certeza, para o investimento vai crescer bastante. Quer um exemplo mais claro do que é o MST abrindo um fundo de investimento? Não insiste, pô. Exatamente. É o MST, Movimento Sem Terra, abriu um fundo de investimento. Olha
0: aí, ó. É, então, é para todo mundo, velho.
2: Para todo mundo.
0: Justamente sobre essa parte que você falou aí, Nathan, sobre a infobesidade, né? É, muita gente acredita que é só para quem é milionário, quem é ricão mesmo, que poderia realmente começar a investir é, na bolsa. Mas só para explicar pra galera mesmo, para o pessoal daqui do podcast entender melhor, é uma diferença simples, assim, entre renda fixa e renda variável.
2: É, a renda variável são coisas que variam de valor, ou seja, pode subir, como pode cair. Tipo um imóvel, você compra um imóvel, a tendência é que ele valorize, certo? Então, o é, é um imóvel é um, é um investimento de renda variável, que ele pode valer muito mais ou pode até cair. Vamos supor que a área que você comprou, teve algum problema e ali teve uma queda muito grande de valor. Ou a área valorizou bastante e você conseguiu, comprou a 100 hoje ele está valendo 200. É um exemplo claro. E renda fixa, não. A gente compra investimento, compra o título, sabendo quanto ele vai me pagar daqui a um ano. Não vai mudar nada. Eu compro sabendo quanto ele vai me pagar. Por exemplo, o Tesouro, o tesouro IPCA mais 2035 é um investimento que eu vou comprar ele hoje, em 2020, e vou saber quanto ele vai me pagar em 2035, entendeu? É fixo, eu já vou comprar sabendo o retorno. Na variável, eu não tenho como saber o retorno. Vou comprar, pode ganhar muito dinheiro, posso perder tudo.
1: E como é que tu destaca esse entendimento? Em relação ao que seja o um mínimo de finanças é, Para o empreendedor que está começando agora Seja um empreendedor, empreendedor digital, empreendedor físico E também é, para essa galera que está sendo demitida Essa galera que está tendo contrato reduzido Como é que tu dá uma dica assim para elas saberem o um mínimo de investimento E uma dica para elas se organizarem financeiramente? Bom,
2: acho que uma dica que vale principalmente para quem trabalha Para quem é CLT É se pagar primeiro Muita gente entra, né? Começa o primeiro emprego e acaba comprando várias coisas pensando no que vai gastar, né? No que vai ganhar na verdade. E o, o pago primeiro é, por exemplo, eu vou eu ganho mil reais, assim, para a renda ou dano, né? Eu ganho mil reais. Eu vou separar 20 reais para mim. Esses 20 reais eu posso gastar do jeito que eu quiser. E os 800 eu vou separar uma parte para investir. Esse investimento não precisa ser numa bolsa, numa, num fundo de renda fixa ou qualquer outra coisa. Esse investimento pode ser em mim. Por exemplo, se eu sou jovem, tenho 20 anos, comecei a, a trabalhar, estou na faculdade, e esse é o meu primeiro emprego. O que é que eu vou fazer? Veja, se você hoje terminar a faculdade, você não vai ganhar um salário alto. Isso hum. não tem o que discutir. Muito menos se você for trabalhar no setor privado. Então, você tem que investir em você para que você ganhe mais. Isso também é investimento. Investimento pessoal também é investimento. Investimento não é só botar dinheiro na bolsa. Então... Se você está começando a ser é jovem, investe em você para que você gere mais valor para os outros e assim você conseguir ganhar mais. Quanto mais você investir, isso agora falando do ponto de vista de bolsa ou renda fixa, mais você vai ter um retorno e em menos tempo você vai conseguir atingir bons objetivos financeiros. Que seja ganhar um, uma quantidade de renda passiva boa que consiga me sustentar, né? que o pessoal chama liberdade financeira. Então isso vai para quem é SLT, tente sempre organizar uma maneira que você sobreviva com menos do que ganha. E sempre invista em você, porque quanto mais você gerar valor aos outros, mais você ganha. E para quem é empresário, também, essa dica também vai valer para quem não é. Mas para quem está começando um negócio, começando uma empresa, montando algo um próprio. Planeje muito um fluxo de caixa. O principal não é nem o planejamento em si, porque todo mundo vai falar. Ah, você tem que ter planejamento, tem que ter planejamento. Mas eu digo, antecipe as suas contas. Como assim antecipar? Vou pagar antes? Não. Não. Você vai fazer o seguinte, você vai ver, um cenário de três meses, quais contas você tem, quanto em média você gasta com os custos, né? Quanto em média você tem de pagar todo mês, e quanto você vai pagar nos próximos três meses. Quanto você vai ter de receita nos próximos três meses, para que você não quebre. É o que acontece com muita gente que quebra? É, tem gente hoje, com essa pandemia, tá quebrada, mas não sabe. Como assim não sabe? Porque ela vai quebrar daqui a três meses, mas ela não se organizou, não fez essa, essa avaliação, e ela acha que está tudo bem. Quando for daqui a três meses, ela quebrou, porque ela não se antecipou aos problemas que existiram. Então, essa antecipação é muito importante. Está complementando. Tendo essa antecipação, você consegue ver por quê. Quando você faz uma análise de todos os custos que você tem, às vezes a empresa ganha muito dinheiro, tem um lucro bom, mas ou o empresário, o dono, ele não ganha dinheiro, porque os custos são altos e, às vezes, não são custos fixos. É um custo de material que está comprando a mais, que às vezes não é necessário. Isso você consegue ver com essa, essa antecipação, você vê onde estão todos os custos, porque por exemplo, trabalho aqui, comprei um computador novo, isso foi um custo extra que teve, mas se eu estiver ganhando muito dinheiro e as compras de produto, material, comprei um computador, comprei uma câmera, uma iluminação, um monitor, e isso daí acaba gastando mais dinheiro do que a minha renda. Então isso vai me quebrar. Só que, às vezes, não quebra de imediato. Você não faz todas as compras e quebra na mesma hora. Vai quebrando aos poucos. Se você não fizer uma avaliação muito bem feita, você vai quebrar. Porque você não vai saber que está realmente tendo esses custos a mais do que deveria. Se fizer, cara a chance de que você quebrar é muito pequena, porque você vai conseguir ajustar tudo, né? Entendi. Mas, Entendi. Valeu,
1: Natan, é uma verdadeira aula aí, né? É verdade. Tá querendo iniciar.
2: E só pra
0: relembrar, o Natan é consultor financeiro, se você ainda teve dúvida do que ele falou aqui, você pode procurar o Natan no Instagram, inclusive ele tá lá, presente no Instagram, ensinando pra gente exatamente sobre como sobrar dinheiro no final do mês. Que massa, que massa,
1: respiração e curiosidade.
0: Você sabia que segundo o levantamento de Negócios Digitais do Brasil 2020, realizado pela startup Heroes Park, com mais de 579 donos de empresa de diversos portos, aponta que os principais desafios enfrentados por quem empreende no ambiente digital são, em primeiro lugar, o quesito vendas, seguido de longe pelo investimento. E para tirar o negócio do papel, mais da metade. Busca informações em cursos digitais.
1: De volta à programação.
0: Em relação ao seu retorno do Instagram, do público do Instagram, Natan, como é que você percebe? Cara, eu não,
2: não sou de me cobrar muito, tem gente que cobra muita coisa. Eu comecei dia 6 de janeiro no Instagram. Então, eu sou extremamente recente, né? então não tem muito o que cobrar. Os retornos é, que eu já tive foram muito positivos, no ponto de algumas pessoas já entraram em contato comigo, ó, é, tô querendo começar a investir, como é que, que você acha bom para eu começar? Aí ah, eu expliquei a situação mais específica daquela pessoa, a gente conversou um pouco mais, outras pessoas entraram em contato muito no sentido de como o meu público tenta puxar muito para os jovens, principalmente para o pessoal que está começando agora a, a ganhar, a, a conversa é um pouco diferente. É sempre voltada mais para tentar organizar a sua vida. Ah, eu quero sair de casa, sair da casa dos meus pais. Como é que eu posso fazer isso? É o maior desafio. É, é um desafio gigantesco, né? Principalmente para quem começou a trabalhar, começou a ganhar dinheiro, cara. Eu, eu quero sair da casa dos meus pais. É, de outro, Em outra conversa, é uma questão sensacional. Mas ponto de vista financeiro, tem muita coisa aí a se avaliar. Mas enfim, o pessoal fala muito em relação a isso. Diminuir gastos com cartão de crédito, diminuir gastos com saída de festa. Sim. Pelo menos aqui em Recife, né? não sei se você que tá escutando é daqui, tem algumas festas que são muito caras. Carnaval, as festas, é, são os camaradas são mil reais, oitocentos reais cada dia. E muitas pessoas que falam comigo, eu vejo nessas festas, tranquilamente, eu não vou, claro, dizer cara, você tem que cortar essas festas o lazer tem sempre que ser um gasto fixo, você tem sempre que ter sempre dinheiro pra gastar com lazer mas existem alguns pontos que o pessoal fala de, ah, eu gastei muito com, com a saída eu ia sair com a boizinha, né, que é o que o pessoal <risos> fala por aqui eu ia sair com uma menina e levei 500 reais pra sair eu disse, cara, como é que Nossa. Poxa, você ia pro cinema, vai levar 500 reais? o cara disse para mim Pô, não faça isso, velho. É, é... Que cinema é esse? Você vai comprar o cinema todo com 500 reais. É. é verdade. Pois é, no final do mês e no final da noite eu acabei gastando quase tudo. Meu Deus do céu. Como uma pessoa consegue gastar 500 reais numa saída de cinema? É. Às vezes a gente tem essas coisas assim que você não pensa, né? Que pode acontecer. Porque eu não, não me imagino gastando 500 reais numa saída de cinema. Então tem alguns retornos bem diferentes. Às vezes faz muito do que a gente acha que é óbvio e o óbvio pra gente principalmente pra quem trabalha no meu caso com finanças pra vocês que trabalham com marketing às vezes o óbvio pra gente nunca é óbvio pros outros então entra muito em mostrar e bater muito na mesma tecla porque o pessoal não faz o simples né a gente não pode cobrar deles o mais avançado
1: com certeza show da É algo mais que tu queira acrescentar que tu acho que pode contribuir ainda mais é, como dica, eu acho essencial falar para o um jovem que tá poupando, que quer começar a gastar menos eu vejo até uma, uma galera falando nessa época, de, ah, essa época de pandemia tá sendo boa porque eu tô gastando menos, não sei o que e outros já dizem que não que continua pedindo muito no, no delivery de comida, de bebida
2: tem um ponto que é o uso do cartão de crédito né como você mesmo disse muita gente acaba gastando menos, menos porque está saindo, mas outros acabam gastando mais porque estão pedindo coisas de aplicativo. Isso é, é perigoso, no sentido de você acaba tornando o cartão de crédito sua, seu gasto principal. Sim. De Você ganha mil reais, paga os mil reais do cartão, e aí no mês, libera o cartão, gasta os mil reais, quando ganha os mil reais, paga os mil reais do cartão e fica nesse ciclo vicioso sempre. E cartão tem juros muito altos eu tenho certeza que se você investir hoje você tem que ser o cara mais inteligente de investimento do mundo você não vai conseguir ter um retorno do mesmo juros do cartão, é praticamente impossível você ter um retorno de 15% ao mês claro, existem casos, mas vamos entrar para pessoa que não é do mercado e que é só entrar, então o, o gasto do cartão, tente cortar os aplicativos excluir os aplicativos desvincular o cartão de crédito do, do aplicativo, porque todos esses aplicativos que a gente pede com cartão você pode pagar pessoalmente é. Então, desvincula tudo Acho que é o principal E tenta ter o mínimo de cartão possível Um, dois, no máximo Estourando no máximo dos máximos dois Entendi. Mas não ter só um Até porque Você acaba tendo um controle melhor Se você é o tipo de pessoa que gasta muito no cartão, aproveita essa pandemia que você tá dentro de casa e tenta diminuir porque quando você acaba tendo mais dinheiro à vista, você tem um apego maior a ele, né? Você, pô, isso é meu dinheiro. Cartão, você, ah, mês que vem eu dou um jeito.
0: É verdade. É sempre
1: assim.
0: É verdade. É, e eu conheço até pessoas que usam é, gostam de usar o cartão de crédito Porque tem bastante controle sobre isso Mas elas direcionam todos os gastos para o cartão de crédito Porque elas conseguem trocar por aqueles benefícios Que algumas empresas dão, né, de milhas, né De uhum. produtos e tal Mas essas pessoas, pelas que eu conheço Muitas são bastante organizadas nesse sentido, né Elas não gastam o dinheiro à vista, né, que eles têm Mas usam o cartão para no final do mês conseguir fazer essa troca E ganhar benefícios, né Trocar hotéis Conseguir viajar.
2: Sim, sim, sim. É, esse é um ponto muito positivo, né? Eu não entro muito nele, porque normalmente esses cartões de crédito que dão, dão bônus são cartões mais, tipo, um Platinum, um cartão de banco, que você tem uma conta, não seja uma conta tão básica. E essas contas normalmente são caras, né? Eu lembro que eu tinha conta no Santander e o Van Gogh do Santander, que é um... um com a gente, uma parte mais organizadinha é R$64,00 por mês. R$64,00 por mês é um jantar que eu vou com minha namorada, é. pega uma pizza e tá tudo certo. Não vou gastar isso com, com uma conta só pra ter um, um benefício.
0: É o próprio Rewards do bem também é paga né? Mas tem um outro problema, né? Que tem as pessoas que usam o cartão para gerar milha, mas aí gastam uma à vista e o um cartão,
2: é também.
0: Muito obrigado, Natan, por ter participado com a gente desse podcast sobre empreendedorismo digital, né? Uma verdadeira aula com você. E eu gostaria de aproveitar agora para que você pudesse divulgar para a galera como é que a galera faz para te achar, como é que a galera faz para te encontrar aí no meio digital. meu
2: Instagram é Job Galindo, é Nathan, TH, Job, Galindo com dois l's, é, é um pouco diferente, mas é fácil de achar. Se você botar natanjob, acho que dá para pra encontrar. Vai estar tá aí na descrição também do de podcast, né? Isso, com certeza. Então dá para achar tranquilo. Se você teve alguma dúvida, escutou aqui, pô, eu gostei, achei interessante. Pô, dúvida, você pode me chamar no direct. Eu respondo todo mundo. Fico sempre à disposição de todo mundo que quiser conversar comigo. E, bom, novamente, é um prazer. Foi um prazer gigante a gente ter essa troca aqui, essa conversa. Espero ter agregado muito valor a todo mundo que tá ouvindo. E até a próxima. Com
1: certeza. Mais uma vez, muito obrigada, Natan. Foi muito enriquecedor. Acho que, com certeza, para a gente que tá aqui gravando e para as pessoas que estão ouvindo agora... É, e muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui, espero que tenha gostado e aprendido aí com as dicas do Natan em breve voltaremos com mais um Cast. sigam a gente nas redes sociais tá lá no Instagram arroba DinamizaConsultoria e você pode também acessar o nosso site o Dinamisaconsultoria.com.br. até mais
0: valeu galera